0: Olá pessoal, somos alunas do curso de Administração Noturno da Universidade Federal do Pampa. Nosso grupo é composto pela Ariane Barbosa, Ingrid Ximenez, Maria Onilda, Marcele de Castro e Sandra Cidelli. Vamos abordar o tema do artigo das autoras Carolina Machado Saraiva de Albuquerque Maranhão e Fernanda Miranda de Vasconcelos Mota, que trata sobre a importância do ato de ler leituras críticas na formação do administrador. O artigo discute sobre a formação crítica do profissional da administração, que é essa formação conscientiza os alunos de que a educação não é neutra e de que o discurso na mídia e as fontes de pesquisa é persuasivo, ou seja, a mídia tenta convencer as pessoas do que não está correto. Para ilustrar, as autoras apresentam um exemplo de empresas que são tidas como exemplo pela mídia, mas enfrentam problemas éticos, judiciais e de responsabilidade social. Esse artigo se divide em partes. A primeira traz a denúncia do uso de mão de obra infantil. A segunda parte tratará dos pilares do ensino crítico, apresentando as ideias de Freire. A terceira parte apresenta um discurso sobre a responsabilidade social empresarial e critica a... A mídia, finalizando com uma reflexão sobre a aplicação das ideias de Freire ao espaço da sala de aula no ensino de administração. Vamos trazer uma, uma fala de Freire. Estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, estudando ou escreveu. É perceber o condicionamento histórico-sociológico do conhecimento. É buscar as relações entre o conteúdo em estudo e as outras dimensões afins do conhecimento. Estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de re reescrever. Tarefa de sujeito e não de objeto. Dessa maneira, não é possível a quem estuda, numa tal perspectiva, alienar-se ao texto, renunciando assim à sua atitude crítica em face dele.
1: Pilares do ensino crítico. O ensino crítico refere-se aos principais princípios epistemológicos de duas tradições teóricas. Quais são elas?
2: Sendo elas a de inspiração marxista e a de inspiração pós-estruturalista.
1: Nas duas tradições mencionadas, implicam conceitos diferentes
2: no papel do ensino crítico. No trabalho, é adotado a tradição marxista, tem a função de consertar e transformar o mundo. Ao educador crítico, cabe o papel de questionar os, os conteúdos pragmáticos e estruturas das instituições de ensino e da sociedade, bem como denunciar todas as formas de opressão e reprodução das estruturas. O que a dimensão crítica privilegia? Privilegia a consciência histórica entre a cultura dominante e dominada, permitindo que é, que esta última se aproprie das ferramentas de resistência e construa uma nova realidade social, baseada na aquisição do conhecimento. O professor
1: deve ser um intelectual público transformador, assumindo o risco de uma práxis voltada para a democracia e justiça social, amparando os princípios éticos e
2: solidários. Quais as principais premissas da concepção crítica? O processo de aprendizagem é analisado considerando-se o contexto histórico, político, econômico e social. A sociedade também educa, não cabendo somente à escola esta função. As escolas não são instituições neutras. Ela é o locus da disputa política, econômica, cultural e social. As escolas devem ser analisadas dialeticamente enquanto estruturas que reproduzem as desigualdades sociais e o discurso hegemônico ao mesmo tempo em que criam alternativas para a resistência e libertação dessas dominações. O questionamento de princípios taken for granted, tanto da prática quanto da teoria ensinada, revelando que a educação é uma formação tanto técnica quanto moral. A unidade de análise é social e não individual, dando ênfase aos conceitos de comunidade e construção social da realidade. O objetivo é a emancipação dos grupos sociais e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa o ensino crítico na administração. Conforme Gray Emits, Paula e Rodrigues defendem que os
1: prim primeiros estudos remetem aos trabalhos de Alberto Guerreiro Ramos, é. A Nova Ciência da Administração, Maurício Trachtenberg com o livro Educação Política e Sindicalismo, Fernando Prestes Mota com o é. livro Organização e Poder.
2: Dedicado ao método de alfabetização de adultos, discussões provocadas para eles serem para o ensino universitário. Tem por objetivo exaltar o
1: aluno como sujeito de seu aprendizado. Estabelecendo o ato de alfabetizar, emite-se eminente
2: político. A educação no sentido freiriano.
1: É o desenvolvimento de uma consciência crítica através da construção de relações dialógicas entre educador e educando, por uma prática concreta de libertação e construção da história. Nesta concepção há a busca utópica, não fantasiosa, de uma sociedade em que não haja mais explorados e exploradores.
2: Qual o fundamental pilar da educação?
1: É a consciência coletiva e solidária. Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Viver e encarar essa constatação evidente, significando reconhecer nos outros o direito de dizer suas palavras. Outro pilar é a capacidade de assumir a ingenuidade dos educandos para poder com ele superá-la. Isso significa que o professor deve respeitar a percepção de realidade do aluno, Partindo disso, buscar desenvolvimento da consciência crítica.
2: O que o que contraria a concepção crítica?
1: As consciências ingênuas e astutas, sendo rejeitadas por Freire. A ingênua é pura tática. A única diferencia entre a crítica e a astuta. A crítica afirma conscientemente sua ideologia, e a astuta esconde-se atrás dos da sua realidade para poder manipular o processo educativo.
2: Transpondo o pensamento de Freire para a administração.
1: Acredita-se que a formação crítica do administrador possibilita compreender seu papel enquanto reprodutor de um sistema de denominação de uma ideologia de autovalorização do capital, cujas ferramentas e pesquisas acadêmicas ou laicas servem somente para reforçar sua função de maximizar os lucros das empresas e coibir as eventuais tentativas de reação dos públicos. Frente à hegemonia do, das grandes corporações, através da incorporação dos movimentos de reação ao consumo lógica do mercado.
3: Responsabilidade social nas empresas. O dilema começa quando nos perguntamos até onde vai o poder que as empresas exercem sobre o consumidor usando as grandes mídias, para esconder suas reais intenções com os projetos sociais. Algumas empresas usam a responsabilidade social para esconder a degradação ambiental, o trabalho quase ou escravo, o trabalho infantil, entre outras coisas. Alguns empresários são motivados pela geração de valores, a marca, promoção, vantagens fiscais, o que podemos notar é que mentiras não se sustentam, mas grandes empresas conseguem bloquear ações negativas com a ajuda da grande mídia. Para o administrador é fundamental to tomar consciência da das ações não só para aumentar sua lucratividade e expandir seu poder de atuação, mas também para implantar melhorias reais à comunidade a qual mantém contato. Responsabilidade social nas empresas. O dilema começa quando nos perguntamos até onde vai o poder que as empresas exercem sobre o consumidor, usando as grandes mídias, para esconder suas reais intenções com os projetos sociais. Algumas empresas usam a responsabilidade social para esconder a degradação ambiental, o trabalho quase ou escravo, o trabalho infantil, entre outras coisas. Alguns empresários são motivados pela geração de valores, a marca, promoção, vantagens fiscais. O que podemos notar é que mentiras não se sustentam, mas grandes empresas conseguem bloquear ações negativas com a ajuda da grande mídia. Para o administrador é fundamental to tomar consciência da das ações não só para aumentar sua lucratividade e expandir seu poder de atuação, mas também para implantar melhorias reais à comunidade a qual mantém contato.
4: A formação de um administrador socialmente responsável é dada através de um pensamento crítico, tornando ele responsável pelo que produz profissionalmente e se tornando um agente de mudança nas estruturas vigentes. A educação bancária é um ambiente educacional que não promove a liberdade de escolha, matando a curiosidade dos educandos. Segundo Freire, a ênfase na formação da consciência ingênua promove a banalização da leitura, sendo ela uma tarefa penosa para os alunos. Uma forma de doutrina do sujeito, submetendo sua capacidade de problematizar os parâmetros apresentados pelo autor, não aceitando questionamentos e pensamentos. Ele é lido para ser decorado e não debatido. A leitura se torna um ato mecânico, deixando a capacidade imaginatória para outras atividades. O estudante passa a memorizar e não a compreender o que lê. A participação ativa do professor é de extrema relevância, porque ele tem o papel de incentivar a leitura, confrontar os alunos a expor suas ideias, ser crítico e pensar. Com base na concepção crítica da leitura, apresenta algumas diretrizes. O professor crítico deve, portanto, então, estimular o aluno a assumir o papel de sujeito no ato da leitura, a compreensão do aluno de que o ato, estudar no fundo, é uma atitude em frente ao mundo, que o estudo de um tema específico exige do estudante que se ponha tanto quanto possível a par da bibliografia que se refere ao tema ou ao objetivo de sua inquietude, que o ato de estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto, cuja medição se encontra nos temas de que ele trata. Esta relação-diálogo implica na percepção do condicionamento histórico-sociológico e ideológico do autor, nem sempre o mesmo do leitor, que o ato de estudar demanda
2: humildade. A capacidade de realização de uma leitura crítica das informações extraídas de diferentes fontes bibliográficas por parte dos alunos é defendida por Paulo Freire como sendo um instrumento capaz de enriquecer a formação destes, evitando que adotem uma postura alienada diante dos desafios éticos e sociais impostos pela prática profissional. Assim, com base nos escritos de Freire sobre a importância do estímulo à leitura no processo da formação dos alunos, esse artigo se propôs, então, discutir as contribuições que o fomento ao esforço reflexivo e interpretativo por parte dos alunos agrega à eficácia do ensino da administração. Uma vez que a formação dos estudantes envolve a conscientização de que a educação não é neutra e de que o discurso presente na mídia de massa e nas principais fontes de pesquisa utilizadas é persuasivo, apresentando visões parciais da realidade, a possibilidade de que os alunos entendam os fenômenos sociais e organizacionais em toda a sua complexidade representa um ganho de poder de transformação da realidade. Nesse sentido, foram apresentados casos de empresas que foram referenciadas pela mídia de negócios e por instituições que premiam iniciativas voltadas para a responsabilidade social, a despeito de estarem sendo alvo de denúncias de exploração de trabalho infantil. Defendeu-se nesse artigo o silenciamento da mídia e das instituições a este respeito como uma estratégia deliberada de controle social e manutenção do status quo, legitimando uma situação de barbárie social, mascarada por uma fachada de boas condutas sociais. Os conceitos desenvolvidos por Freire serviram assim como um roteiro para que desvende essas armadilhas de mercado, conduzindo os alunos por um processo de tomada de consciência crítica fundamental para que o processo de aprendizagem se concretize em todo o seu potencial.
0: Concluímos que as empresas lutam para estar no topo do ranking das melhores como um troféu, mas por trás disso verificamos condutas incorretas que muitas vezes são ocultas pela mídia. Como futuros administradores, devemos ler e ter nossas próprias versões, sempre sendo crítico, dando voz a, aos nossos questionamentos, tornando as nossas opiniões mais enriquecidas de conhecimento, passando a ser um agente de mudança do que nos é imposto a acreditar.